0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم ملتي عن قبلتهم ملتي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب یشاؤ مئی صراط مستقیم لوگوں میں سے وہ جو بے وقوف ہیں وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے سے تھے آپ کہہ دیجیے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ کی طرف مکہ میں پہلے جب آپ عبادت کرتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے جب ہجرت کی تو آپ نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا اور تقریباً سولہ سترہ مہینے تک آپ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھر سے کر لیں یہ حکم نماز کی حالت میں ملا نماز ہی میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے اپنا رخ پھیر دیا اس چینج کو لوگ اکسپٹ نہ کر سکے اور بہت سے لوگوں کے ایمان متزلزل ہو گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کریٹسائز کرنا شروع کر دیا مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ جوز بھی تھے اور لوکل عرب بھی تھے اوسر خدرج کے قبائل تھے کچھ نئے نئے مسلمان تھے کچھ لوگ آپ کے ساتھ مکہ سے آئے تھے ہجرت کر کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المت کو چھوڑ کر جو کہ شمال کی طرف تھا اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر خانہ کعبہ کی طرف دوبارہ سے رخ کیا تو بہت سے لوگ فتنے میں پڑ گئے تین طرح کے لوگ تھے ایک مخلص مسلمان دوسرے منافقین اور تیسرے یہود سوال یہ پیدا ہوتا کہ اللہ تعالی نے اس کا حکم کیوں دیا تھا بیسیکلی ایک ٹیسٹ تھا ورنہ یہ تو سب کو معلوم تھا کہ اصل قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے اور آخری پیغمبر کا جو قبلہ ہوگا وہ بھی بیت اللہ شریف ہوگا لیکن کچھ عرصے کے لیے مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کچھ اور پیغمبروں کی قبلہ یعنی بیت المقدس جس کو سلمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور اسحاق علیہ السلام نے مسجد یکساں بنائی تھی تو اس ڈائریکشن کو فالو کریں اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں سے جتنے بھی لوگ تھے ہر ایک کا فرق تھا تو اس واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت سی باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چینج ہمیشہ ایکسپٹ کرنا آسان نہیں ہوتا کسی بھی چیز میں چینج ہو چاہے وہ موسم کا چینج ہو چاہے وہ کسی رول کا چینج ہو مثلاً ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو بیٹی کی بجائے اب وہ بہو بن جاتی ہے تو وہ بھی ایک رول میں چینج آتا ہے ماں باپ کی ایکسپیکٹیشنز اور طرح ہوتی ہیں اور سسرال کی اور طرح ہوتی ہیں اسی طرح کوئی بھی انسان کے اپنے اندر جیسے مختلف مزاج میں چینج آتے ہیں انسان جب بچہ ہوتا ہے تو اور طرح بہیو کرتا ہے جوان ہوتا ہے تو اور طرح ہوتا ہے پھر بڑھاپے میں اور طرح کے چینجز آتے ہیں چاہے وہ فزیکل چینجز ہوں یا پھر اس کے اندر جو اسپرچل گروتھ ہو رہی ہوتی اس کی بنا پر بھی چینجز آتے ہیں جب انسان مختلف چیزوں سے ایکسپوز ہوتا ہے کچھ لوگ جب دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو ان کے اندر چینج آتا ہے ان کے باطن میں چینج آتا ہے تو کچھ ظاہر میں بھی چینج آتا ہے روٹین میں چینج آتا ہے کچھ لوگ جب ویسٹ میں جاتے ہیں وہاں پر وہاں کی ایجوکیشن وہاں کے سسٹم کو دیکھ کر ان کے بہیویئر میں چینج آ جاتا ہے ان کی تھنکنگ میں چینج آتا ہے تو پرسنل لیول پر کوئی چینج ہو یا کسی سسٹم میں کوئی چینج ہو اس کو ایکسپٹ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے ہمیشہ مشکل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و نے مسلمانوں کو مختلف طرح کے ایسے چینجز سے گزارا کہ اس کے ذریعے ان کی تربیت کی چینج ایکسپٹ کرنا اگر مشکل ہے انسان کے نفس پہ بھاری ہے لیکن اس میں انسان کی تربیت بھی بہت ہے انسان کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور اس چینج کے بغیر انسان کی گروتھ نہیں ہوتی اگر اپنے اندر چینج آ رہا ہو تو لوگوں کو سیٹسفائی کرنا مشکل ہوتا ہے اور اگر لوگوں میں مثلاً کسی کے رویے میں چینج آ رہا ہو تو انسان کے اپنے لیے ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہ دونوں طرف سے ایک مشکل ہوتی مثلا ہم دیکھے کہ بہت سے لوگ جب شادی کرتے ہیں کچھ لوگوں کی لو میرج ہوتی ہے تو بہت ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں شادی کے بعد حالات ویسے نہیں رہتے جو شادی سے پہلے ہوتے ہیں ماحول چینج ہو جاتا ہے ہزبینڈ وائف کے درمیان وہ چینجز باز اوقات ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے پر شکایتیں ہونے لگتی ہیں پھر وہ بڑھتی جائیں تو باز اوقات تعلقات بالکل ختم ہو کے رہ جاتے ہیں دن کا ہر لمحہ دن کے اندر چینج لا رہا ہوتا ہے مثلاً آپ دیکھئے کہ صبح کے وقت جب سورج نکلتا تو اور طرح ہوتا ہے دوپہر ہوتی ہے تو اور طرح ہوتا ہے غروب ہوتا ہے تو اور طرح ہوتا ہے رات ہوتی ہے تو کچھ بالکل ہی ڈارک ہو جاتا ہے تو 24 آور کے اندر بھی ہم ایک پورے اپنے انوائرمنٹ کے چینج سے گزر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے چینجز جو ہیں یہ لائف کا حصہ ہیں لیکن کچھ لوگ ریجڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں ان کے لیے چینج ایکسپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور جو جو انسان عمر میں بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے خیالات میں ریجیڈیٹی آتی جاتی ہے تو وہ دوسروں کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندان میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی اگر جگہ چینج ہو جائے تو وہ اس میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ باہر کے ملک چلے گئے اب باپ پیچھے اکیلے رہ رہے ہیں وہ سو بلاتے ہیں ان کو کہ آپ ہمارے پاس آ کر رہے ہیں. لیکن وہ کہتے کہ نہیں ہم اپنے گھر میں اپنے بیڈ پہ اپنے محلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ کہیں پر رہ رہے ہیں وہ کہاں پر ہیں لیکن انسان اس پروسیس میں ایک پین سے بھی گزرتا ہے زندگی کی کامیابی اس میں ہے کہ انسان چینج مینجمنٹ جانتا چینج کو ایکسپٹ کرنا جانتا اور دوسروں میں جب چینج آ رہی ہو تو اس کو بھی ایکسپٹ کر سکے اس کے لیے انسان کو ٹالرنس کی ضرورت ہوتی آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے دوسرے شخص کی جوتی میں پاؤں رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس طرح فیل کر رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو لوگوں میں ایک ہلچل مچ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زبردست پر ہونا شروع ہو گیا اب جب آپ کچھ نئی چیز کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے گھر کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہیں پر بھی کوئی چین چاہتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لازمی طور پر آپ کی مخالفت ہوگی آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا اب اس کو ہینڈل کیسے کریں اس کو مینج کس طرح کریں یہ ہے اصل کو بدلتے وقت کے ساتھ خود کو کس طرح بدلے بدلتے موسم کے ساتھ کس طرح کی ایڈجسٹمنٹ کریں تو بازو کا تو آپ باہر کو چین نہیں کر سکتے مثلا آپ سورج کو روک نہیں سکتے کہ رات ہونے سے رک جائے اندھیرا نہ ہو روشنی ہی رہے یا آپ اگر کہیں لیٹ ہو رہے ہیں تو آپ وقت کو روک دیں یہ نہیں کر سکتے اس کے لیے نمبر ون آپ کو اپنے اندر ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی مثلا جب ویدر چینج ہوتا ہے تو آپ کپڑے بدل لیتے اپنے ویدر کو نہیں بدل سکتے اسی طرح جب انسانوں کے اندر چینجز آتی وہی لوگ جو آپ سے بہت محبت کر رہے ہوتے ہیں بازو ان کی نظریں پھر جاتی مثلا آپ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا ہو سکتے ہیں آپ کو بہت محبت ملی بہت پیار ملا آپ کی ہر خواہش پوری کی گئی لیکن جب بھائیوں کی شادی ہوئی اور آپ اپنے گھر میں اور بھابیاں آ گئی گھروں کا ماحول تبدیل ہو گیا اب آپ کی امی کی توجہ ساری کی ساری آپ کی طرف نہیں ہے آنے والی نہیں, بیٹی کی طرف ہے یا ایک بچے کی پیدائش کے بعد دوسرا بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو پہلے بچے کے اوپر پوری طرح توجہ نہیں ہوتی دوسرے پہ چلی جاتی ہے تو وہ پہلے بچے کے لیے بھی ایک مشکل وقت ہوتا ہے تو زندگی میں جب بھی کسی موقع پر کسی قسم کی کسی انسان کسی موسم کسی رویے اندر یا باہر کی کوئی چینج آپ دیکھیں تو ایک اصول یاد رکھیں کہ میں اس کے ساتھ خود کو کیسے ایڈجسٹ کر سکتا ہوں چینج کو مینج کرنے کے لیے ایڈجسٹمنٹ چاہیے اور اس ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے خود کو بھی ٹائم دیں اور دوسروں کو بھی ٹائم دیں جب چینج دوسری طرف سے ہو تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اس طرح کیوں کر رہا ہے مثلاً آپ کا بچہ بہت اوبیڈینٹ ہے بہت اچھا ہے بہت پیارا ہے اس کے گریڈ بھی بہت اچھے ہیں سب کچھ بہت اچھا کر رہا ہے اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا بہیویئر چینج ہو گیا وہ اپسٹ رہنے لگا ہے وہ پریشان ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اریٹیٹ ہو رہا ہے تو اب آپ کو اس کا نوٹس لینا ہوگا کہ وٹ وٹ رونگ کہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ایک عقل مند ماں ہر چیز کو کرنے لگے گی کہ کہیں فوڈ میں تو نہیں کوئی چینج آئی کہیں نیند میں تو نہیں آئی کہیں باہر دوستوں میں تو نہیں آئی کہیں کسی طرف سے کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی کوئی اس کو پریشان تو نہیں کر رہا کوئی چیز مجھ سے چھپائی تو نہیں جا رہی وہ ایک نہیں کئی آپشن دیکھے گی اور پھر اصل وجہ جان کر کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بہیویئر چینج ہو رہا ہے وہ اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے گی اور اس کو وہاں سے ٹریٹ کرے گی بعض لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے فرسٹریٹ ہوتے بچوں پہ چیخنے چلانے لگتے ہیں رونے لگتے ہیں خود کو مظلوم سمجھنے لگتے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ ہی سمجھتے جیسے قیامت آ گئی اور اب تو معلوم نہیں کیا ہوگا تھی end of the world. نہیں چینج بھی وقتی ہوتا ہے وہ چیز واپس اپنی اصل حالت پہ لوٹ جاتی ہے یا پھر نئی حالت کے مطابق لیتے بیچ کا ہے جس میں انسان کے مزاج میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے وہ ایک مشکل ہوتا ہے وہ دراصل ایک ٹیسٹ کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اب یہاں پر اللہ سبحانہ و نے خود فرما دیا کہ یہ سب کچھ تو اللہ تعالی نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا تھا اور ٹیسٹ اس بات کا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے کون رسول کی بات مانتا ہے اس دور کے مسلمانوں کا ٹیسٹ تھا ہمارا بھی ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے مثلا صبح دوپہر شام رات ہمارے مزاج میں موڈ میں تبدیلی ہوتی کبھی ہم فریش ہوتے ہیں کبھی ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں کبھی ہم بھوکے ہوتے ہیں کبھی ہم بہت مصروف ہوتے ہیں کبھی ہم فارغ ہوتے ہیں کبھی کسی چیز کو انجوائے کر رہے ہوتے کسی کو بور ہو رہے ہوتے اب ان سارے اوقات میں نمازیں آ رہی ہوتی ہیں اب آپ کسی بھی حالت میں آپ کو کال آ جاتی ہے آپ اون ڈیوٹی اطاعت اور عبادت کیا ہے کہ جس وقت کال آئے آپ فوراً ڈیوٹی پہ پہنچ جائیں اگر آپ ڈیوٹی پہ پہنچ گئے ہیں تو آپ سکسیزفل ہیں کامیاب ہیں آپ ایکسپٹیڈ ہیں اور اگر آپ نہیں پہنچے تو آپ ریجیکٹڈ ہیں دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے نمازوں کے اوقات مختلف وقتوں میں رکھ کے اور مختلف رکتے ان کی سائز لینتھ اور ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پڑھا اس میں بھی فرق ہے کہ اتنے سارے چینجز انسان کو ایک تو ایکٹیو رکھتے ہیں دوسرے یہ کہ یہ ایک پریکٹس ہے عام زندگی میں چینج کو ایکسپٹ کرنے کی کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جا سکے اپنی مرضی کے خلاف جا سکے اور اس حقیقت کو ایکسپٹ کرے کہ سب کچھ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کو اللہ کی پلاننگ پر اللہ کی تقدیر پر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے سٹرگل کرنی ہے کوشش کرنی ہے لیکن اینڈ آف دا ڈے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ سب کچھ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ رمضان ہر سال تبدیلی ہوتی ہے اس میں جب سے آپ بڑے ہوئے ہیں آپ نے ہر موسم دیکھا ہوگا کبھی سردی کبھی گرمی کبھی درمیانہ موسم اب ہر حال میں روزے رکھنے مسلسل چینج ہے اسی طرح اپنی فزیکل کنڈیشن تو دین کے اندر کوئی ریجیٹی نہیں ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ بس ایک لکیر کے فقیر ہو جائیں اور بس آپ کہے کہ سیاہ اینڈ سفید یا یہ ہے یا وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان دونوں کے بیچ میں گرے ایریا بھی ہے یعنی آپ کی بات کا مفہوم یہ اگزیکٹ وڈ نہیں ہیں تو ہر چیز کے اندر ایک گرے ایریا ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اس میں انسان کی عقل کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیونکہ جو چیز سفید ہے یا سیاہ ہے وہ تو آرام سے سب کو نظر آ جاتی یس اور نو تو سب کو پتہ چلتا ہے لیکن اس کے بیچ میں بھی ایک چیز ہوتی ہے جو خاموشی کا ایک سائلنس کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں پھر آپ کو خود ڈیکوڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے جو حکمت رکھتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں جن کے اندر بزڈ ہوتی ہے وہ اس وقت اور اس ٹائم اور اس گرے ایریا کے اندر پائے جانے والی جو اپرچونٹیز ہیں ان کو وہ بہترین طریقے سے اویل کر لیتے ہیں تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیاقول بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا یہ کیوں پھر گئے یہاں سے ایک اور نقطہ سمجھ آتا ہے اور وہ کیا کہ مثلا آپ اپنی جاب چینج کر رہے ہیں یا اپنا کوئی لباس چینج کر رہے ہیں یا اپنے گھر کو چینج کر رہے ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی لائف میں چینج لا رہے ہیں اور اس موقع پر آپ کو کریٹیسائز کیا جا رہا ہے تو ہمیشہ دیکھیے کہ کرٹیسائز کرنے والا کون ہے اور ہر ایک کی بات کو بہت سیریسلی نہ لے یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ جو لوگ آپ کو کریٹیسائز کر رہے ہیں وہ دراصل خود بے وقوف ہیں وہ بات کی حقیقت کو نہیں سمجھے اس لیے آپ کو کریٹیسائز کر رہے ہیں سَيَقُولُ مِن الناس لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ ضرور کہیں گے ماول ان قبل انہیں ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا اور قبلہ آپ کو پتا کہ عبادت کا ایک سمپل ہے سب اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اگر اس میں چینج آ گئی ہے تو ہر کے دیکھ رہے کیوں ہو گیا اب ایک ہے مخلص مسلمان ان کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ چونکہ پروفٹ نے چینج کیا ہم پروفٹ کے پیچھے ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے لہٰذا ہم نے بھی چینج کر لیا ٹھیک ہے وہ اس کی حکمت جانیں گے وہ ان کو وجہ معلوم ہوگی وہ باقی باتیں بعد میں لیکن اس وقت اس چینج کی ون سنگل ریزن کیا ہے کہ اللہ کا حکم آیا اور پروفٹ نے رخ موڑ لیا اور ہم نے بھی ان کے پیچھے موڑ لیا دین کے معاملات میں بہت دفعہ جب آپ کے اندر ایک چینج آتی ہے تو لوگ آپ کو دیکھتے اچھا بڑے ہو گئے اور آپ چینج ہو گئے اور آپ چینج کیسے آ گیا اور یہ چینج کیوں ہو گیا ہر طرح کے ملے جلے ریئیکشن آپ کو ملتے ہیں. اس وقت بازو کا تو ہم بہت ریزنس دینے لگتے ہیں اور جسٹیفکیشن دینے لگتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے اس لیے کیا اس لیے کیا تو اس میں سب سے پہلے ون سنگل ریزن کیا ہے اگر آپ نے کوئی چیز اللہ کے حکم سے اپنے اندر تبدیل کی ہے تو آپ پہلی بات یہ بتائیے کہ یہ اللہ کا حکم تھا اور اس وجہ سے میں نے اس کو اختیار کر لیا پھر مزید جو اتراض کر رہا ہے یا جو ابجیکٹ کر رہا ہے اس کے سٹیٹس کو بھی دیکھیے کہ وہ کیوں کر رہا ہے بعض اوقات لوگ لا کی بنا پر کر رہے ہوتے ہیں نہمجھی کی بنا پہ کر رہے ہوتے ہیں کسی ضد کی بنا پہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی اگر آپ مخالفت کو ایک کو دیکھیں تو ہر شخص پہ ہوتی آپ اچھا کریں جب بھی اور آپ برا کریں جب بھی بچپن میں وہ جو ایک کہانی پڑی تھی وہ زندگی میں میرے بڑے ہی کام آئی اس وقت ایک جوک سمجھ کے پڑی تھی اور بہت ہنستے تھے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر گدھے پہ سوار ہو کر اپنے گاؤں سے نکلا شہر جا رہا تھا کسی کام سے تو راستے میں کچھ لوگ ملے اور انہوں نے بہت اعتراض کی اور کہا کہ کتنے ظالم ہیں یہ دونوں کہ معصوم گدے کے اوپر بیٹھ گئے اور اس پہ ظلم کر رہے ہیں تو انہیں بھی احساس ہو کہ ہاں امی کیا کیا دونوں ہی گدے کے اوپر بیٹھ گئے اور گدا چرچڑا رہا ہے بیٹے نے کہا میں اتر جاتا ہوں باپ بڑا ہے باپ اوپر بیٹھا رہے کچھ دور آگے گئے تو لوگوں نے کہا کہ کتنا ظالم باپ ہے خود اوپر بیٹھا ہے اور معصوم بچے کو چلا رہے انہوں نے کہا کہ ہاں باقی ٹھیک نہیں بچے کو اوپر بیٹھنا چاہیے بچے کو اوپر بیٹھا خود نیچے اتر گیا کچھ دیر آگے جا کے تو کچھ اور لوگ ملے انہوں نے کہا کہ کتنا ناخلف بچہ ہے باپ کو چلا رہا ہے اور خود اوپر بیٹھا ہوا تو انہوں نے کہا بہتر ہے دونوں ہی اتر جاتے جب دونوں ہی اتر گئے تو کچھ اور لوگ ملے انہوں نے کہا کہ کتنے بے وقوف ہے یہ بے وقف ہے یہ گدا خالی جا اور خود اب آپ دیکھیے کہ لوگوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کسی حال میں آپ کو جینے نہیں دیتے کسی حال میں آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے اور ان کے پاس آپ کے ہر کام کے خلاف کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن بھی ہوتی ابھی دیکھیے یہ جو چار حالتیں تھی وہ گدے والوں کی ان چار میں جنہوں نے بھی کریٹیسائز کیا انہوں نے اپنی عقل کے مطابق کیا اور بظاہر ٹھیک ہی کیا یعنی اگر دیکھا جائے تو جو ریزن دی وہ ٹھیک ہی تھی سب کی ٹھیک تھی ایک سچویشن میں گدھے پہ ظلم ہو رہا تھا ایک میں باپ پہ ہو رہا تھا ایک میں بچے پہ ہو رہا تھا اور ایک میں ان دونوں کی عقل پہ ماتم کیا جا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ہر ایک کے پیچھے ایک ریزن تھی تو یاد رکھیے کہ جب لوگ آپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں دے ہیو ون اور دی ادر ریزن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ان کے پاس کچھ سنی سنائی بات ہوتی ہے یا ان کے دیکھنے کا اینگل فرق ہوتا ہے کوئی ریزن ہوتی اب یہ آپ کا کام ہے آپ اس کو دیکھیں کہ کون کریٹیسائز کر رہا ہے کہنے والا کون ہے کوئی مند انسان ہے کوئی جانے بوجہ ہے یا لاعلمی علمی میں کر رہا ہے پھر آپ کا ریئیکشن اس کے مطابق ہونا چاہیے اگر کوئی بہت سمجھدار انسان کر رہا ہے اس پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں جو میں کر رہا ہوں وہ کیوں غلط ہے اور اگر یہ غلط ہے تو مجھے اس سے بہتر کیا کرنا چاہیے مثلاً ایسا ہے ایسا ہے نا کہ آپ سارا خاندان اکٹھا ہے تو پوچھتے ہیں اچھا بیٹے تم کیا کر رہے تم کیا کر رہے؟ کوئی ایک بچہ کہتا ہے میں یہ جاب کر رہا ہوں یا میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو سب اس پہ آبجیکشن کرنے لگتے ہیں کہ یہ تم نے انتہائی بیوقوفی کی لائن اختیار کی ہے اور اس میں تمہیں کیا حاصل ہوگا اور یہ تمہیں کہاں سے سوچی اور تمہاری تو کوئی قدر نہیں ہوگی اب آپ دیکھیے کہ وہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں اچھا بڑے ابا نے یہ بات کہہ دی اس نے یہ کہہ دیا اس نے کہہ دیا واضح کانفیڈینس لوز کر جاتے ہیں تو بچوں کو بھی اس ڈگ پر ٹرینڈ کیجیے تربیت ایسی کیجیے کہ آپ جہاں مرضی جائیں لوگ جیسے چاہیں آپ کو کریٹسائز کریں لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں کہ کہنے والا کون ہے اگر وہ آپ سے زیادہ کلم مند ہے تو آپ رک کے اسے پوچھئے کہ اچھا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے اور اگر آپ کو ان کی بات میں وزن نظر آئے اور پریکٹیکل ہو تو ان کے ایڈوائس لے لیجیے ورنہ جو کر رہے ہیں اس پر جمے رہیے اب مثلاً اگر کوئی شخص دین کے رستے پہ چلا نماز پڑھنے لگ گیا ہے یا ہجاب کرنے لگ گیا ہے یا کسی نے داڑھی رکھ لی ہے یا جو بظاہر مظاہر اندر کا دین تو کسی کو نظر نہیں آتا اس لیے کوئی کچھ نہیں کہتا کہ آپ کے اندر ایمان ہے یہ نفاق ہے یہ شرک ہے یا حسد ہے یا اخلاص ہے یا توقل ہے اللہ پر یا اللہ کی محبت ہے نہیں یہ کسی کو نظر نہیں آتا اس لیے ان چیزوں پہ کوئی آپ کو ابجیکٹ بھی نہیں کرتا تو عموماً لوگ ظاہری حالت پر آپ کو پریشان کرتے تو جب کوئی آپ پر بات کرے تو آپ خود کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے یہ کون بول رہا ہے کہنے والا آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے آپ سے محبت کرنے والا ہے یا آپ سے حسد کرنے والا ہے کیونکہ بعض لوگ صرف jealousy, کوئی نہیں ہوتی ان کے پاس جب آپ یہ جان لیں گے نا کہ کہنے والا کون ہے تو آپ اس بات کو بہت آسانی کے ساتھ یا اگنور کر دیں گے یا اس کے اوپر دل نہیں چھوٹا کریں گے غم نہیں کریں گے عموماً ہمارے غم دکھ پریشانیاں یہی ہوتی ہیں. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نگاہ میں اچھے بن جائیں ہر شخص کو ایک فکر ہوتی ہے کہ میرا امیج کیا ہے میرا امپریشن کیا ہے جب وہ امپریشن دیکھتا کہ اچھا نہیں پڑا تو اس کو پریشانی لگ جاتی جب وہ دیکھتا کہ اس کا خراب ہے تو اس کو پریشانی لگ جاتی تو ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو پوز دے کر رک کر دیکھے کہ کہنے والا کون ہے اور کس طرح کہہ رہا ہے بعضوق آپ دیکھیں گے کہ جو بہت قریبی رشتے بھی ہوتے ہیں ایون محبت کرنے والے ان میں بھی ہے۔ یہ انسان کی ایک بہت بڑی ویکنس ہے تو ایسے میں انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ خود کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں اچھا اس کا کیا معیار ہو اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہے تو اس فیلڈ کا جو ماہر ہے اس سے کنسلٹ کریں وہ کیا کہتا ہے مثلا آپ بیمار ہوئے اور آپ نے کہیں سے علاج کروایا آپ ایک خاص طرح کی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اب مثال کے طور پر ٹریٹمنٹس کی مختلف قسمیں ہیں بعض اوقات آپ دوا کھاتے ہیں بعض اوقات آپ کو سرجری کرواتے ہیں کچھ اسلامی ٹریٹمنٹس بھی ہیں جیسے کپنگ کرواتے ہیں اور وہ خون صف کر کے گندا خون نکالتے ہیں جسم سے جس سے انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے یا اس کا کئی فائدے بھی ہیں کئی لوگوں نے آپ میں سے تجربہ بھی کیا ہوگا اب جس سے اس کو پتہ ہی نہیں کہ کپنگ ہے کیا اور اس کی ہسٹری کیا ہے یا اس پر پروفیٹ صلی اللہ علیہ نے کیا کہا ہے اس کا فائدہ کیا ہے جس نے تجربہ ہی نہیں کیا جو بالکل اس سے لا علم ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ اگر پہلی دفعہ کسی کو اچانک آ کے دیکھے کہ اس کی باڈی کے اوپر کپ لگے ہوئے اور وہ خون سے بھرے ہوئے ہیں تو وہ تو اتنا خون دے کر ایک دم پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ تم یہ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ اب مثلاً کپنگ سے پہلے جسم کو بلیڈ سے چھوٹا چھوٹا کاٹا جاتا ہے بلیڈ سے وہ لوگ بھی کاٹتے اپنے آپ کو جو ڈپریشن میں وہ ہوتے ہیں آپ نے ہوگا کہ وہ بھی ایک طریقہ کاٹنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے دونوں کا مقصد فرق ہے اور دونوں نتیجہ بھی فرق ہے بہت سی چیزیں بظاہر دیکھنے میں ایک جیسی نظر آتی ہیں لیکن وہ ایک جیسی نہیں ہوتی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے اور اس پر پریشان نہ ہو غمگین نہ ہو حل کیا ہے نمبر ایک بات کو انیلائز کرے کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے نمبر دو اگر وہ باتیں پریشان کر رہی ہیں تو پھر وہ کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور وہ کیا تھا سرط الحجر کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے اَنَّكَ يَدِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ لوگوں کی باتوں سے آپ کا سینا تنگ ہوتا ہے اس مخالفت سے اس سے اس سے آپ کے دل میں ایک پنچنگ ہوتی. آپ اپنا کام تو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ وہ بہت بڑا چینج تھا نا ساری سوسائٹی شرک میں ڈوبی ہوئی تھی اور آپ نے آ کر سب کو لا کہہ دیا نو لا الہ الا اللہ بتا دیا یہ سارے تمہارے الہ بنے ہوئے یہ سب فالس ہیں اور اصل میں الہ اور رب تو اللہ ہی ہے اور اس کی عبادت کرو تو ہر طرف ہلچل مچ گئی سخت قسم کی مخالفت تھی اور صرف یہ نہیں کہ زبانی باتیں تھی بلکہ اپ کے ساتھیوں کو فزیکلی بھی بہت ٹارچر کیا گیا تو یہ کوئی آسان صورتحال نہیں تھی لیکن حل کیا بتایا گیا سبح بحمد ربك وقم من الساجدين اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں یعنی اللہ کا ذکر اور نماز کے ذریعے مدد جہاں تک نماز کے ذریعے مدد کا تعلق ہے تو اس پر بھی پرانی مجد میں بارہا کہا گیا وسطین و سلاد صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہوں اور یہاں بھی فرمایا گئے کم بن ساجین کا اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے اپنا راستہ نہ چھوڑیے سورت ناہل کے آخر میں فرمایا وسبر صبر کیجیے وہ صبر کا اللہ بل اور نہیں آپ کا صبر مگر اللہ کے ساتھ اللہ کے عزم کے ساتھ صبر کے لئے انسان کو اللہ سے سٹرنٹ چاہیے ہوتی ہے صبر بھی آسان نہیں ہوتا نہیں کرتے آپ کے خلاف چالے بھی چلنے لگتے ہیں لگ پلنگ کرتے ہیں داؤ کھیلتے ہیں مختلف طرح سے آپ کو پریشان کرتے ہیں اور یہ سچویشن ہر انسان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ضرور موجود ہے اس میں آپ دیکھیے کہ کیونکہ انسان دنیا میں آیا ہی ایک امتحان کے لیے ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے تمہیں آزمائے ائی کو احسن وعملہ کہ تمہیں اچھے عمل کون کرتا ہے تو مخالفت کے جواب میں ایک تو یہ کہ گالی کے جواب انسان گالی سے دے جو آپ پہ الزام لگا آپ بھی اس پر کوئی جھوٹا الزام لگا دے جو آپ کو برا بلا کہے آپ بھی اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دے اور ایک یہ کہ آپ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو مینٹین کریں اس پر قائم رہیں جمے رہیں ثابت قدم رہیں اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے جس کام کو جیسے کرنے کا وہ کرتے رہیں اور صبر کرنے کے لیے اللہ سب سے اسٹرینتھ حاصل کرے اور جم کر اپنے کام میں لگے رہیں کیونکہ یہ تو ہوگا اس سے خالی تو کوئی بھی نہیں اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا اور دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی ایسی بات آتی ہے تو بعض اوقات انسان اچھے کام کو چھوڑ دیتا ہے تو کسی کے کہنے سے انسان اچھے کاموں کو چھوڑے بھی نہیں اس لیے عام طور پر لوگ اس آیت کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں پڑھتے ہیں اور بس اتنا ہی لے لیتے ہیں اور اس کا پس جان لیتے ہیں اور اپنی لائف سے اس کو ریلیٹ نہیں کرتے تو قرآن مجید پڑھنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ انسان جب اس کو پڑھے تو اس کے معنی کو بھی دیکھے کس موقع پہ نازل ہوا اس کو بھی دیکھے اس کی کیا ہسٹری ہے وہ ضرور جانے لیکن پھر ایک سوال آپ اپنے آپ سے ضرور پوچھے کہ اگر یہ بات صرف اس وقت کے لیے نازل ہوئی تھی تو پھر آج اس کے موجود ہونے کی تو ضرورت نہیں تھی آج تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر اللہ تعالی نے چودہ سو سال تک اسی کو محفوظ رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے کیا وجہ اس میں میرے لیے کیا لیسن ہے مثلاً آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ کسی کی بایوگرافی وہ کسی کی باتیں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا اچیو کیا ان کی زندگیاں کیسے گزری اس میں سے کون سی اچھی باتیں جو ہم اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں اور ہم بھی ان چیزوں کو اپنا سکتے ہیں جو چیزیں آپ کو پسند نہیں وہ آتی ایک طرف رکھ دیتے ہیں جیسے آپ بازار جاتے ہیں تو آپ اس لیے تھوڑی داتے کہ ہر چیز خرید کے لائیں گے اپنی ضرورت کی چیزیں وہاں سے لیتے ہیں اسی طرح قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو چودہ سال سے پرانی نہیں ہوئی موسٹ اپ زندگی کا کوئی مسلب کوئی پرابلم کوئی غم دکھ پریشانی ہو کہیں سے بھی نکال کے پڑھنا شروع کر دیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں میں گارنٹی دیتی ہوں آپ کو کہ آپ کو لازمی جواب ملے گا وہاں سے لازمن ملے گا کیونکہ اللہ نے کتاب گائیڈ بک کے طور پر ہمیں دی ہے اچھا گائیڈ بک یہ نہیں ہوتی کہ جس میں 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 بھی ہو. وہ پھر سب کے لیے نہیں ہوتی کیوں کہ وہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ گائیڈ لائن لکھی گئی وہ اس کے لیے ویسے آپ دیکھیں, مختلف کمپنیز کے جو مینوئل ہوتے ہیں وہ انہی کے لیے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے نہیں ہوتے اس میں دوسروں کے لیے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے آپ کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں وہ آپ کو کانٹریکٹ پیپر دیتے ہیں اس میں جو آپ کے لیے شرائط لکھی ہوتی ہیں وہ آپ کے اور ان کے بیچ میں ہوتی ہیں وہ یونیورسل نہیں ہوتی اور قرآن ایک یونیورسل بک ہے نہ صرف یہ کہ آل پلیس کے لیے آل ٹائمس کے لیے بھی ہے اور اس کی جو یہ یونیورسلٹی ہے یہ انڈیویجلس کے لیے بھی ہے اور نیشنس کے لیے بھی ہے کسی بھی سچویشن کو یہاں لا کے ہیں صرف اس ایکت پر کہ لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا تو بہت سے کہنے والے خود عقل نہیں رکھتے ہوتے اور وہ بہت سے مندوں کو ان کے اصل کام سے پھیر دیتے ہیں کل المشرق والمغرب سمپل آنسر دیا گیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم ادھر منہ کریں یا ادھر کریں یہ بھی اللہ کا یہ بھی اللہ کا ہے اصل بات تو اللہ کا حکم ہے وہ جدھر چاہے آپ کو پھیر دے اصل بات تو اس کی اطاعت کی ہے اس کی فرما برداری کی ہے عبادت کی اصل روح یہی ہے کہ اللہ نے جو کہا بس وہ کر لو اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ یہ کام کیوں کرے تو آپ کے اللہ کا حکم اس کے بعد آپ ضرور اس کی حکمت جانے اس کی ڈیپٹ میں جائیں اس سے آپ کو ایک اور یقین میں اضافہ ہوگا لیکن جب ایمان ہوتا ہے تو اتنی بات بھی کافی ہوتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے سمے نہ صحابہ کیا کہتے تھے ہم نے سن لیا ہم نے اطاعت کر لیا ہم نے مان لیا ہمارا اس میں فائدہ ہے تب بھی نقصان ہے تب بھی کیونکہ اللہ بندوں پہ ظالم نہیں اور وہ ہمارے ساتھ برا نہیں کر سکتا اگر اس کا حکم ہے تو سچا ہے فائدے کا ہے اور ہمیں کر لینا چاہیے یہی بہت بڑی ریزن ہے یہی بہت بڑی دلیل ہے پھر فرمایا یہ دِن میں یشا وسرات مستقیم جس کو بچاتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا یعنی جو ایسے مواقع پر صحیح ڈائریکشن لے لیتا ہے وہی کامیاب ہو جاتا ہے منزل تک پہنچ جاتا ہے اور پھر کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آیا کہ اچھا جو قبلے کی تبدیلی سے پہلے لوگ دوسری طرف رک کر کے نماز پڑھے تھے اب وہ فوت ہو گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے اب یہاں سلاد کو ایمان کہا گیا نماز کو ایمان کہا گیا کیوں اس لیے کہ نماز ایمان کا حصہ ہے ایمان محض کوئی چیز نہیں ہے عمل جو ایمان کا پارٹ ہے اچھے عمل سے ایمان بڑھتا ہے اور برے عمل سے ایمان گھٹتا ہے اور پھر فرمایا کہ یہ تبدیلی بہت بھاری تھی مگر جن کو اللہ ہدایت چینجلٹ دے دے لیکن جن کے لیے اللہ آسان کر دے ان کے لیے آسان ہے اللہ بندوں کے لیے بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے پھر مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ آپ جہاں پر بھی ہوں قبلہ رخو نفل نماز میں قبلہ ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی بات نہیں مگر فرض کے لیے پراپرلی فالو کرنا چاہیے اللہ یہ کوئی طریقہ نہ معلوم کرنے کا پھر آخر میں ایک بات بہت ہی امپورٹینٹ کہی گئی کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے اگر علم آنے کے بعد آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتے رہے تو آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے کتنی سخت بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس نالج ہے آپ کے پاس روشنی ہے آپ کو اچھے برے کا پتا ہے آپ کو اسی کو پکڑنا ہے لوگوں کے پروپیگنڈے میں آ کے لوگوں کی باتوں میں آ کے حق کو نہیں چھوڑنا اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. ایک طرف نالج اور کلیئر کٹ اللہ کے اکامات ہیں دوسری طرف ہماری خواہشات اور لوگوں کی خواہشات بھی علم آنے کے باوجود بھی جان لینے کے باوجود بھی کس کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہوتی ہے کس لیے وہ خود کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے یا لوگوں کی پسند ہوتی تو اللہ تعالی کیا کہتے ہیں کہ نہیں جب پتہ چل جائے تو پھر اسی راستے کو لو جو تمہیں منزل تک پہنچانے والا آپ میں سے جو بھی